0: Basti.
1: Ja, Patrick. Sag mal, was ist eigentlich mit Riester los? Ja, gute Frage. Vielleicht ist das heute wirklich die letzte Folge zur Riester-Rente bei uns. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes
1: Geschrei. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit dabei der liebe Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
0: Hallo Basti und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja und äh, tatsächlich könnte es sein, dass das vielleicht heute die letzte Folge ist, die wir zum Thema riester aufnehmen werden. Warum? Weil es durchaus sein kann, dass es möglicherweise die riester in der Form, wie wir sie bisher kennen und kannten, ab 2022 nicht mehr gibt. Zumindest nicht mehr in der ja in der Breite, wie wir das vielleicht bisher gewohnt sind. Und darum soll es in dieser Folge gehen. Wir erklären die Hintergründe, warum das der Fall sein kann und wird. Und natürlich auch, warum es möglicherweise gar nicht mal so doof ist, jetzt noch im Jahr 2021 eine riester abzuschließen, wenn das für dich Sinn macht. Oder eine bestehende riester bei einem vielleicht nicht so guten Anbieter zu wechseln. Patrick, bevor wir reingehen in diese ganzen Themen, wieso, weshalb, warum, vielleicht gibst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mal so einen kleinen Abriss, Rieserende, ja, was es da überhaupt, ja, Förderung, Zulagen, vielleicht ein Beispiel, kannst du da mal ein paar Sachen raushauen, damit wir alle Leute noch mal kurz abholen.
0: Also wir haben ja schon mehrere Folgen zur Riester-Rente gemacht und diejenigen, die jetzt davon noch nie irgendwas gehört haben, die können dann nochmal zurückspringen, auch mal auf die anderen Folgen, weil da haben wir das Ganze lang und breit erklärt. Aber um es jetzt nicht zu lang und zu breit zu machen, aber trotzdem noch mal kurz die Fakten zu nennen. Die Zulage für Riester sind 175 Euro. Es gibt noch zusätzliche Zulagen, wenn ihr Kinder habt und da ist es für Kinder die vor 2008 geboren sind, 185 Euro zusätzlich, beziehungsweise für Kinder, die danach geboren sind, sind es 300 Euro pro Kind, die man als Zulage erhält. Wenn man unter 25 ist, dann kriegt man sogar einmalig bei Abschluss eines Riester-Vertrages 200 Euro on top. Das ist die eine Sache, die die Zulage angeht. Und die andere Sache ist die, dass man die Beiträge, die man zu einer riester bezahlt, also die Beiträge, die man jedes Jahr äh, berappt, dass die auch steuerlich absetzbar sind. Das heißt, dass man das Ganze bei der Steuererklärung angeben kann und diese dann 100% steuerlich auch gefördert werden. Ja, und das ist die Riester-Rente. Also man kriegt auf jeden Fall noch was on top dazu, zu den Beiträgen, die man zahlt, und kann das Ganze von der Steuer absetzen. Und das ist ja an und für sich eine sehr gut gedachte Variante, damit man eben mehr für seine private Rente macht.
1: Das war ja die Grundidee. Gesetzliche Rente reicht nicht mehr. Wir haben hier eine Lücke, wie kann man die ein bisschen ja, stopfen. Und ähm, das war eben die Idee der Riester-Rente. Deswegen funktioniert die ja auch sehr angelehnt an die gesetzliche Rente. Das heißt, kann zum größten Teil nur als Rente ausgezahlt werden. ja 30 Prozent kannst du dir auf einmal auszahlen lassen. Ähm, lebenslange Rente und so weiter, so fort.
0: Ist ja eigentlich, erfüllt ja diesen Sinn und Zweck von dem Ganzen. Ja. Na, also von dem her ist das, ist das auch gar nicht so verkehrt. Jetzt wird ja allerdings immer wieder gesagt, oh, Riester-Rente, es war vielleicht doch nicht so die tollste Idee, die wir hatten. Die Politik weiß momentan auch noch nicht genau, was passieren soll. Also momentan gibt es jetzt noch keinerlei Stimmen oder Sonstiges, die sagen, dass man, dass diese Förderung künftig eingestellt wird. Also das ist auch schon mal ganz gut zu wissen. Also alle die, die jetzt schon eine Riester-Rente haben oder vielleicht auch noch abschließen, die kommen auch weiterhin in Genuss von diesen Zulagen.
1: Genau, also das ist erstmal vielleicht die wichtigste Botschaft. Wenn du schon eine Riester hast oder noch 2021 eine abschließt, wird das so weiterlaufen. Es gibt keine gegenteiligen Informationen. Wäre ja auch, also wäre wär richtig mies, ja, wenn die dann sagen würden, ja, du, sorry, gibt es nichts mehr, ja, ähm, das, das, wird so in der Form nicht, nicht passieren. Also ich kann es auf gar keinen Fall vorstellen, ja. So viel dazu. Aber der Patrick hat schon gesagt, die Politik hat sich ähm, dahingehend noch nicht geäußert, ähm, wie das weitergehen wird mit der Richterrente, weil wir jetzt ein kleines Problem haben mit der sogenannten Höchstrechnungszinssenkung, die beschlossen wurde und zum 01. 01. 2022 dann, ja, aktiv wird. Und hier wird nämlich der aktuelle Höchstrechnungszins von 0,9 Prozent auf 0,25 Prozent gesenkt. Und das ist jetzt ein mathematisch-rechnerisches Problem für wahrscheinlich die meisten Anbieter von Riester-Renten. Warum? Es ist halt so, dass natürlich eine Riester-Rente, so wie viele viele andere Versicherungsprodukte natürlich auch Kosten irgendwo verursachen. Ja, und die Riester-Rente an sich halt noch mal viel, noch ein paar mehr Kosten, weil da muss halt viel zwischen verschiedenen Stellen kommuniziert werden: Zulagenstelle, Finanzamt, Versicherer. Kunde. ja, Und da müssen wir uns nichts vormachen. Diese Kommunikation ist, ich glaube, wenn man da jetzt mal einsteigen würde, da würde man sich einfach nur an den Kopf fassen und sagen, so mal, Leute, habt ihr einen Dachschaden? Wie kann das so komplex sein? Wie kann das so kostenintensiv sein? Ja, Aber das das ist es halt so. Das ist ein Teil. Dann gibt es natürlich auch noch die die Abschlussvergütung und sonstiges, was bei einer Beratung dann noch mit anfällt, das hier auch mit reingerechnet wird. Was ja auch okay ist, nur ist es halt jetzt unterm Strich problematisch, wenn der Rechnungszins bei 0,25 Prozent dann liegt und nicht mehr bei 0,9. Patrick, warum ist das jetzt plötzlich ein Problem?
0: Ich könnte jetzt ankommen mit Abzinsen und Sonstigem. Aber das Problem ist tatsächlich nicht, dass die Versicherer keinen Umsatz mehr machen und keine Überschüsse mehr erwirtschaften und diese Verträge nicht auch vernünftig weiterführen können. Also das Schon mal ganz, ganz vorne hingestellt, Der, die Senkung des Höchstrechnungszins hat nichts damit zu tun, dass es den Versicherern schlecht geht. Den Versicherern geht es nach wie vor genauso wie vorher, nur sind diese Höchstrechnungszinsgrundlagen das, womit ein Versicherer maximal nur kalkulieren darf. Er darf nicht damit kalkulieren, was er tatsächlich macht, sondern es wird von gesetzlicher Seite vorgegeben, hey, du darfst maximal nur noch mit diesem Höchstrechnungszins irgendwelche Garantien äh, oder Berechnungen machen. Und da haben wir jetzt ein ganz kleines Problem, weil nämlich dadurch, dass dieser Höchstrechnungszins geringer wird, man jetzt auf der einen Seite natürlich mehr Geld braucht, damit am Ende dasselbe rauskommt, als wenn man einen höheren Zins hat. Und das ist diese Problematik, dass das Ganze mathematisch so wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, jetzt sehr, sehr schwierig ist, weiterzuführen beziehungsweise diese Bruttobeitragsgarantie, wie es so schön heißt, also dass die Beiträge inklusive der Zulagen auch zu 100 Prozent zum Ende dastehen müssen, dass man das jetzt mit diesen 0,25 ab 2022 nicht mehr richtig äh, so darstellen kann.
1: Genau, und das ist... Eben dieser zweite Punkt, diese Höchstrechnungszinssenkung in Kombination mit der weiterhin bestehenden 100% Beitragsgarantie bei riester die ja vorgegeben ist von staatlicher Seite. Da kann ich einfach einen Versicherer hergehen und sagen, oh, bei uns gibt es jetzt nur noch 90%. Das dürfen sie nicht. Das wurde Anfang des Jahres noch gehofft dass die Politik genau dahingehend etwas entscheidet, dass sie sagt, hey, ja, ihr dürft jetzt auch Produkte machen, wo es vielleicht nur noch 90 Prozent Garantie gibt oder sogar weniger oder der Kunde kann frei entscheiden. Hat die Politik nicht, ja. Äh, liegt vielleicht an der bevorstehenden Bundestagswahl. Ja, ein Schelm, wer hier Böses denkt. Ähm, weiß ich nicht. Ist natürlich nur eine Vermutung. Aber die Politik hat sich hier komplett bedeckt gehalten, äh, was ich persönlich nicht gut finde, also nicht mal ansatzweise gut finde. Finde ich richtig mies, dass hier so viele jetzt im Dunkeln gelassen wurden. Aber so ist einfach die aktuelle Faktenlage. und Der Patrick hat das gerade erklärt, warum das ein Problem ist. So, jetzt hast du ja möglicherweise äh, noch im Jahr 2021, wo wir diese Folge aufnehmen, Anfang September, die Möglichkeit, falls du noch keine Riester-Rente hast, noch eine abzuschließen dieses Jahr. Oder aber auch deine riester zu wechseln. Nämlich auch das wird wahrscheinlich ab nächstem Jahr schwierig werden. Oder zumindest wirst du nicht mehr die Auswahl an Versicherern haben, an Anbietern haben, die du vielleicht jetzt noch hast. Das haben ja schon viele auch jetzt schon das Geschäft eingestellt, die gesagt haben, wir machen den Spaß jetzt so in der Form nicht mehr mit. Ja, aber es gibt noch welche, es gibt auch noch sehr gute. Ja, wir kennen ja so ein bisschen den Markt, wo du immer noch eine Riesterrente abschließen kannst beziehungsweise dorthin wechseln kannst Und Patrick, das ist ja jetzt so ein bisschen die die Botschaft, ja, wenn das für dich Sinn macht und es macht ja nicht für jeden Sinn, das ist ja vollkommen klar, aber wenn es für dich Sinn macht, du noch keine abgeschlossen hast oder du auch schon eigentlich weißt, hm, den Vertrag, den ich da habe, der ist eigentlich nicht so geil, ja, äh, wenn du dir nicht sicher bist, geh mal auf versicherung Kopf.de, check den kostenlosen reset check dort aus, dann kriegst du ein Urteil, ist der Vertrag gut oder schlecht, kleine Eigenwerbung hier an der Stelle. Aber kümmere dich vielleicht noch drum, weil 2022 kann es dann tatsächlich soweit sein, dass du plötzlich dastehst und sagst, oh, verdammt, jetzt habe ich hier fast keine Option mehr zu reagieren, was Neuabschluss oder Wechsel angeht. Deswegen, Patrick, mal hauen wir mal ein paar Punkte raus. Auf was sollte man eigentlich achten grundsätzlich bei einer Riester-Rente? Was ist da wichtig?
0: Grundsätzlich bei der Riester-Rente, aber auch allgemein bei Rentenversicherung ist natürlich immer der sogenannte Rentenfaktor. Rentenfaktor ist ja das wo du jetzt schon weißt, wie viel kriegst du von dem angesammelten Geld, was dann später mal bei der Rente zur Verfügung stellt, monatlich ausgezahlt. Und da ist es wichtig, dass es ein harter Rentenfaktor ist, also dass dieser Rentenfaktor nicht nachträglich noch irgendwie zum Nachteil verändert werden kann für dich. Das ist das ganz, ganz Wichtige, dass man quasi jetzt schon eine 100-prozentige Garantie bekommt, wie hoch denn der Rentenfaktor später mal sein wird. Das ist unheimlich wichtig, weil so kaufst du nicht die Katze im Sack, sondern weißt, was du jetzt oder beziehungsweise weißt, was du später dann mal definitiv bekommen wirst. Und auch noch etwas weiteres, was ich da jetzt in dem Zuge auch noch mit erwähnen möchte, ist, dass man vielleicht auch darauf achtet, ob es so eine Besserstellungsgarantie vielleicht gibt. Weil es kann ja sein... Was, wovon momentan allerdings niemand ausgeht. Aber es kann ja trotzdem sein, dass später mal, wenn du in Rente gehst, dass eventuell die Lebenserwartung doch nicht angestiegen ist, so wie man es vermutet, sondern die Lebenserwartung kürzer geworden ist, zum Beispiel. Und man deswegen mehr Kohle eigentlich, weil es ja über einen kürzeren Zeitraum ausgezahlt werden muss, statistisch gesehen, bekommen könnte. Und da kann man auch Mal in den Versicherungsbedingungen gucken. Einmal, dass der Rentengarantiefaktor natürlich definitiv zu 100 Prozent garantiert ist. Aber auch, sollte es irgendwelche Änderungen geben, die dich besser stellen im Rentenalter, dass auch die automatisch mit dabei
1: sind. Das ist ein ähm, wichtiger Punkt. Vielleicht nochmal zu der Garantie mit den Rentenfaktoren, weil es ja immer äh, Fragen gibt. Man in manchen angeboten, ja, in vielen gibt es zwei Rentenfaktoren. Es gibt so einen aktuellen, ja, das ist der aktuelle wo der Versicherer sagt, jo, den können wir, mit dem können wir aktuell ähm, rechnen, hochrechnen. Und dann gibt es noch den Garantierten, der ist in der Regel niedriger ja? und sagen, okay, der ist aber auf alle Fälle garantiert. Und dieser aktuelle Rentenfaktor, auf den darfst du dich dann natürlich halt nicht äh, verlassen. Da gibt es manchmal Angebote, dann sind vielleicht 50% garantiert vom Rentenfaktor, das ist auch nicht so geil, ja. Ähm, darauf sollte man achten und vielleicht auch äh, darauf achten, dass nicht noch irgendwo in den Versicherungsbedingungen drin steht, dass der Versicherer selbst ja von, von sich aus äh, da irgendwo reingeschrieben hat, ja, wir können, aber wenn wir lustig sind, irgendwie das Ganze doch noch anpassen, weil wir uns irgendwo mal verrechnet haben ja und verkalkuliert haben und ähm, können das dann ähm, anpassen mit Rücksprache mit einem externen Treuhänder. Ja, Das wäre doof, wenn das so äh, drinsteht. Es gibt natürlich gesetzliche Regelungen von außen, das müssen wir hier natürlich auch mit dazu sagen, Ja, wenn ein Unternehmen möglicherweise in Schieflage gerät oder etc., dass es hier Möglichkeiten gibt, äh, Rechnungsgrundlagen anzupassen. Aber das sind dann wirklich so diese Szenarien, wo man sagen muss, okay, das ist sehr, sehr, sehr unrealistisch. ja, Und es steht aber irgendwo halt im Gesetz. Ne? Das vielleicht wirklich der Vollständigkeit hier äh, noch mit dazu. Ähm, ein letzter Punkt noch. Thema Rentenfaktor, was hier natürlich auch wichtig ist. Es ist nicht nur wichtig, dass wenn du den abschließt, das heißt, okay, der ist jetzt hier sicher, sondern dass ähm, dieser Rentenfaktor auf alles gilt, nicht nur auf das Garantieguthaben, sondern wirklich auf das gesamte Guthaben und auch für möglicherweise auf künftige, Zuzahlung, ja, die du leistest, dass dann nicht hier irgendwelche neuen Rechnungsgrundlagen gelten, sondern die bei Abschluss. ja, Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt.
0: Und was man ja auch hin und wieder mal macht, ist, man hat gerade kein Geld, man macht mal irgend, man möchte mal irgendwie pausieren, den Vertrag, dass da auch etwas drin ist, wenn man mal ein paar Beiträge nicht bezahlt hat und dann wenn man mal sagt, oh, ich setze jetzt mal für ein Jahr aus, dass wenn man das Ganze wieder aufnimmt, die Beitragszahlung, dass dann natürlich auch wieder die Rechnungsgrundlagen vom Vertragsabschluss gelten und nicht, dass dann da wieder ab dem Zeitpunkt dann die dann gültigen Grundlagen gelten, weil das hatten wir ja gerade, niedriger Höchstrechnungszins, du bist älter, eventuell wird der Rentenfaktor geringer und so weiter. Also darauf achten, dass bei diesen Beitragszahlungen, wenn man mal das Ganze pausiert, dass danach auch wiederhin die oder weiterhin die alten Grundlagen, so wie der Vertrag damals gestaltet war, auch weiterhin gelten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es noch so zwei andere Sachen, wo man jetzt als Otto normal, glaube ich, gar nicht dran denkt. Aber was ist denn, wenn ich jetzt den Riester-Vertrag bis 67 als Endalter gemacht habe und ich dann vielleicht doch ein paar Jahre früher in Rente gehen möchte? Oder aber, wenn ich mit 67 sage, naja gut, ich arbeite ja jetzt trotzdem noch. Eventuell äh, arbeitet man ja eh vielleicht für künftig bis 69 oder 70 und geht dann erst in Rente. Wie sieht's denn aus? Sind diese Grundlagen, die mir garantiert wurden, gelten die jetzt auch tatsächlich dann dafür, nicht nur bis zum, äh, ab dem 67., sondern auch wenn ich früher oder wenn ich auch später in Rente gehe, ob das denn da äh, auch fest verbrieft ist, weil bei manchen Tarifen steht es tatsächlich so drin, wenn du nicht mit 67 in Rente gehst, dann gucken wir selbst nochmal nach, was wir denn dir dann geben und das sollte natürlich nicht der Fall sein, deswegen darauf achten.
1: Ja, und dann gibt es natürlich noch ein paar allgemeine Punkte, die grundsätzlich wichtig sind, wenn man ähm, eine Rentenversicherung abschließt. Der Anbieter, ja, der soll finanzstark sein. Das soll wirklich jetzt nicht irgendwie eine Hinterhofklitsche sein, weil, guck mal, du hast wahrscheinlich eine lange Beitragszahlungsdauer, wo du erstmal noch selbst Beitrag einzahlst, plus dann nochmal die Dauer, wo du das Geld rausbekommst. Das muss ein gescheiter Laden sein. Ähm, die Effektivkostenquote, ja, auf die sollte man äh, achten, beziehungsweise gucken, wie das ausschaut. Kosten sind nicht alles, das ist ganz ganz klar, aber irgendwo sollte man da natürlich auch drauf ähm, achten und gucken und wo wird angelegt, ja, wie wird dann Geld angelegt, wie ist vielleicht die Aktienquote und so weiter und so fort. Das sind grundsätzlich einfach nochmal ein paar Punkte, die wir jetzt einfach hier noch anfügen wollten, ähm, weil es, glaube ich, wichtig ist bei dem Thema. Aber Patrick, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber jetzt können wir eigentlich schon das Ganze noch kurz zusammenfassen und ähm, noch mal so die 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 Endbotschaft ähm, hier rausschicken, die da ist. Wenn du noch keine Riesterrente hast, die ganze Zeit überlegen warst, ist das was für mich oder nicht? Hast du definitiv 221 die besseren Karten jetzt noch einen guten Vertrag zu bekommen, weil es jetzt noch mehr Anbieter gibt. Einige haben sich schon verabschiedet, aber es gibt noch einige gute und kann aber sein, dass es die ab nächsten Jahr nicht mehr gibt, weil es für viele eben mathematisch so nicht mehr darstellbar ist. Wir haben jetzt schon mitbekommen, der ein oder andere Anbieter hat schon so durchblicken lassen, ja, wir werden auch 222 die Riester-Rente noch anbieten. Die Frage ist aber hier echt wirklich, unter welchen Voraussetzungen, welche Konditionen, welche Bedingungen und wird das wirklich so vergleichbar? gut sein, ja, wie, wie es vielleicht jetzt noch der Fall ist, wenn du jetzt eine abschließt, ja, das soll jetzt kein 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 Werbeding, Riester, sondern es geht wirklich darum, dass da niemand in 2022 um die Ecke kommt und sagt, ja, äh, hätte ich das halt mal vorher gewusst. Darum geht's, ja, deswegen leite die Episode auch gerne weiter zu diesem Thema und wenn du einen Riester-Vertrag hast und der Meinung bist, ah der ist irgendwie nicht gut, ich habe mir da ein paar Videos mal angeschaut oder auch unseren Podcast, ich bin mir da nicht sicher, hast das die ganze Zeit auf die lange Bank geschoben, die lange Bank endet dieses Jahr, ja, dann fällt's runter. Guck, dass du dass dieses Jahr noch angehst, ja, äh, vor allem wenn du einen Vertrag hast, wo es sowas wie einen Rentenfaktor gar nicht gibt, ja, diese diese Vorsparpläne über Banken ja in der Regel, ja, ähm, weil was passiert denn damit, ja, was, also das ist ja, Patrick, das ist, könnte man nochmal eine eigene Folge dra draus machen, was passiert denn mit denen, die heute ja noch gar keinen Versicherer haben, aber der gebraucht wird, um das zu verrenten, was, was passiert mit den ganzen Verträgen dann irgendwann mal, wenn es das so in der Form gar nicht mehr gibt, also, ein großes Fragezeichen dran in meinen Augen. Deswegen sollte man, wenn du sowas hast wie DWS, ich nenne jetzt einfach ein paar konkrete Namen, DWS, Union Investment, DK, diese RISCE-Verträge, da gibt es keinen Rentenfaktor. Ja, da wird sich der Versicherer erst später rausgesucht zum Rentenbeginn mit den dann gültigen Konditionen. Und wie die dann aussehen, ja, das steht halt in den Sternen. Und das ist halt ein Problem, ein Risiko in meinen Augen für den oder in unseren Augen für den Kunden. Und da kannst du jetzt dieses Jahr einfach noch viel besser regieren, reagieren als nächstes Jahr. Habe ich, also, hab ich was vergessen, Patrick?
0: Nee, du, du hast vor, <lacht> vor, ich glaube, vor gefühlt sieben Minuten hast du gesagt, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege. Und dann hast du, <lacht> hast du losgelegt. Ich kann dich gar nicht korrigieren. Tatsächlich. Alles das, was du sagtest, das äh, passt äh, wie Arsch auf Eimer, wie es so schön heißt. Also das, das passt wirklich. Wichtig ist einfach nur noch nochmal. Auch noch auch noch, noch mal, ich habe es vorhin schon erwähnt, es liegt nicht an den Versicherern, dass die Versicherer irgendwie schlechter geworden sind oder Sonstiges. Es liegt einfach nur an diesen, an diesen gesetzlichen Vorgaben, wie Kalkulationen gemacht werden dürfen, äh, dass Riester ab 2022 wahrscheinlich nicht mehr so in der Art und Weise angeboten wird, wie es momentan ist. Und auch ganz wichtig, alle Verträge, die jetzt dieses Jahr noch 2021 noch abgeschlossen werden oder auch die schon abgeschlossen wurden und die schon bestehen, die behalten ihre Grundlagen zu, so, wie sie damals abgeschlossen wurden. Das ist ganz, ganz wichtig. Also nur weil jetzt einer sagt, übrigens der Höchstrechnungszins wird gesenkt, das hat mit bestehenden Verträgen oder für bestehende Verträge hat das nichts zu tun. Das bleibt alles beim Alten. Es gilt nur für Neuverträge, die künftig abgeschlossen werden, wo äh, diese Senkung des Höchstrechnungszins ab 2022 dann drin ist. Und wenn dieses Jahr noch was gemacht wird, dann sichert man sich noch die, den aktuellen Stand und das Ganze ist vielleicht auch interessant für diejenigen unter euch, die sagen, naja, irgendwie, ich bin ja jetzt momentan noch Student, ich weiß gar nicht, später werde ich mal äh, vielleicht auch als Angestellter dann irgendwie arbeiten, ähm, Riester ist momentan noch eigentlich noch gar nichts für mich, aber wird wahrscheinlich künftig mal irgendwie interessant sein, auch da sei gesagt, äh, gibt es Möglichkeiten, dass man auch jetzt schon, auch wenn man selbst noch gar nicht Riester förderfähig ist, auch so einen riester macht, einfach den schon mal auf Halde legt sozusagen für einen für ganz, ganz schmalen Taler, um dann das Ganze vernünftig zu machen, wenn man es dann auch kann. Aber auch da gibt es eben diese Möglichkeiten. Oder wenn jetzt jemand sagt, na ja gut, eigentlich möchte ich mich jetzt erst so in ein paar Jahren damit so richtig beschäftigen, aber ich will mir das Ganze jetzt schon mal sichern, dann tut das am besten noch im Jahr 2021.
1: Ja, weil hier aber gilt, eben noch wichtiger Zusatz, wenn du dann so einen Vertrag machst, dass der dir zusagt, jo, alles, was später dann noch an Geld in den Vertrag reinfließt, irgendwelche Zuzahlungen oder den Beitrag erhöhst, es gelten die Rechnungsgrundlagen bei Abschluss, ja. Also, das waren jetzt viele Infos, ja, wissen wir, auch viele Detailinfos, aber die sollte man halt kennen bei dem Thema und es gibt halt viel Unwissen und wir müssen wahrscheinlich doch noch ein paar Riester-Folgen machen, so wahrscheinlich gegen Ende des Jahres wird irgendwo irgendjemand in einem Blogartikel schreiben, ja, jeder, der einen Riester hat, ist dann gelackmeiert ab 2022 wegen der Höchstrechnungszinssendung, ja, da müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen aufräumen, ja, und ein paar ein paar Dinge richtig stellen.
0: Ja, das, das werden wir vermutlich tun müssen, aber ich glaube, für heute haben wir ganz viel ja. in die richtige Richtung gestellt. Und wenn ihr vom Basti mehr erfahren möchtet, dann folgt ihm auch gerne mal unter Versicherung mit Kopf auf Instagram und mir dürft ihr natürlich auch sehr gerne folgen unter Was ist Versicherung? Ebenfalls auf Instagram. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und ich würde sagen, wir hören uns.
1: In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.